0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 143. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte jedenfalls eine. Ähm, das war eine völlig normale Arbeitswoche, ohne jetzt, dass man wahnsinnig... Äh, also dass es da wahnsinnige Ausreißer gegeben hätte, das war alles in Ordnung. Insofern fällt auch der ähm, der Wochenrückblick relativ kurz aus. Ähm Feedback hatte ich bekommen und zwar auf die letzte Folge 142 Schrödingers Fahrrad-WLAN. Daher schreibt Paul, äh, möchtest du versuchen, an deiner Bikini-Figur zu arbeiten oder möchtest du an deiner Bikini-Figur arbeiten? Der Unterschied wirkt nicht besonders bemerkenswert, schreibt er, aber dein Unterbewusstsein wird in dem Wörtchen versuchen, sofort die Entschuldigung identifizieren, falls die Bikini-Figur unter der realen Figur verborgen bleibt. Also arbeite an deiner Bikini-Figur oder lass es sein. Ob du sagst, ich schaffe das oder ich schaffe das nicht, du hast sowieso recht. In diesem Sinne Hau rein, du schaffst das, wenn du denn eine Bikini-Figur willst. Gruß von Paul. Ja, da hat er recht. Habe ich so überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Übrigens, ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen den Abwasch noch zu machen. Deswegen gibt es vielleicht ein bisschen merkwürdige Geräusche im Hintergrund. Deswegen nicht irritieren lassen. Paul hat natürlich vollkommen recht. Das war psychologisch. Jetzt habe ich mir schöne Hintertür eingebaut. Tatsächlich habe ich da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ähm... Denn, also Ja, natürlich will ich an meiner Bikini-Figur arbeiten, ich habe schon ein bisschen was geschafft, so ganz Zutsche, ganz allmählich habe ich ein bisschen was abgenommen, ohne da jetzt eine große Anstrengung reinzustecken, aber ich merke auch, es geht nicht weiter und deswegen muss da jetzt ein bisschen mehr passieren. Deswegen gibt es das Fahrrad und deswegen gibt es zumindest den dringenden Vorsatz, regelmäßig schwimmen zu gehen. Das hat bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht geklappt. Ja, die Arbeitstage sind lang, die Energie ist nachmittags weg, wenn ich, wenn ich zu Hause bin und ähm, dann fahre ich bis jetzt noch, bin ich jetzt noch nicht losgefahren abends, ähm, zumal nämlich auch der äh, Schwimmbad-Spartarif, das hatte ich glaube ich auch mal erzählt, äh, um 20 Uhr überhaupt erst anfängt. Da ist es dann natürlich doppelt schwer, sich aufzuraffen, denn wie ihr vielleicht wisst, so ein... Wohnzimmer, Sofa, das ist aus Kleister gemacht. Wenn da einmal drauf gestolpert ist, dann kommt man nicht mehr hoch. Naja, ich werde das im Auge behalten und ich werde natürlich davon berichten, wie es denn sich weiterentwickelt mit meinen sportlichen Ambitionen. Was ich zumindest schon mal sagen kann, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das funktioniert gut für mich, das macht Spaß, ist jetzt auch nicht so überanstrengend zum Bahnhof hin geht es die meiste zeit bergab und die steigung auf dem rückweg naja ist relativ moderat ich merke tatsächlich dass ich da was tue also die muskeln brennen streckenweise ganz gut ähm, anderes als ich mache aber auch keine pausen zwischendurch also ich fahre das bisschen strecke was ich da habe knapp zwei kilometer die fahre ich zumindest durch und ich habe mir jetzt überlegt ich möchte ähm, in der kommenden woche damit anfangen, bewusst den, zumindest den Heimweg zu erweitern. Dass ich also eine, bewusst eine längere Strecke fahre. Da ist schon was ausgeguckt, was ich äh, in Angriff nehmen möchte in der Richtung. Und dann habe ich zumindest da schon mal so ein bisschen, bisschen mehr Strecke. Das hilft schon mal. Na Und dann muss es jetzt halt auch wirklich losgehen mit Schwimmen. Denn äh, auch da äh, verspreche ich mir dann doch Zumindest so ein bisschen was, dass ich mich überhaupt mal so ein bisschen bewege. Das wird höchste Eisenbahn. Ja, wahrscheinlich stellt sich dann irgendwann raus, dass ich so ganz ohne Sinn Verstand dann doch wieder nicht. Aber zumindest versuchen werde ich es auf jeden Fall. Und schon wieder klatscht Paul wahrscheinlich jetzt in die Hände, denn das ist ja schon wieder der gleiche Quatsch, den ich letzte Woche erzählt habe. Ich will es nicht versuchen, ich will es machen. So muss jetzt dick sein. Ähm, dann habe ich eine, <lacht> ein, in einem Nachgang zu meiner Jammerei, dass meine Podcatcherliste so leer ist. Ähm, hatte ich ja letztes Mal erzählt. Ich hatte auf einmal nur noch etwas über zwei Stunden Podcasts und äh, es kamen dankenswerterweise eine Menge, eine Menge Antworten darauf. Ähm, was ich denn für Podcasts noch hören könnte. Hatte ich bei Twitter gefragt, beziehungsweise ich hatte darum gebeten, dass meine, ähm, meine Podcast-Timeline ein bisschen mehr produzieren soll. Äh, und dann kam von Becky der Hinweis auf die What's in your Top 5-Folge von den Kulturpessimisten, wo die einfach mal so ihre Jahrestop 5 durchgehächelt haben bei Filmen, bei Serien. Ähm, und das war sehr aufschlussreich. Ich habe nämlich äh, noch während die Bande darüber gesprochen hat, nachgeguckt, ob es bei ähm, na, wie heißt es denn, diese On-Demand Videothek von Entertain Ich habe ja letztes Mal darüber gesprochen, dass ich jetzt bei Max so einen Probemonat habe, den muss ich mal kündigen. Ähm, ach, hier Videoload. Genau, dieses Ding. Da habe ich mal geguckt, gibt es denn den Ghostbusters-Film in der Neuauflage mit, den, mit der weiblichen Besetzung? hatte ich sowieso vorgehabt, im Kino zu sehen und habe dann klassisch nicht die Zeit gefunden und dann war er irgendwann abgelaufen. Es ging ja auch wahnsinnig schnell, dass der so schlechte Kritiken hatte, dass den keiner mehr sehen wollte, weil sich offenbar genug Menschen, genug Männer bedroht fühlen von starken oder von Frauen in Hauptrollen, wenn es um den Remake von irgendwelchen ikonischen 80er-Jahre-Filmen geht. 80er, 90er, was auch immer. Ähm, also jedenfalls, das ist auch Thema bei den Kulturpessimisten, so ganz elaboriert äh, könnt ihr das da nachhören. Ähm, der Film hat wahnsinnig schlechte Bewertungen bekommen, schon bevor er ins Kino kam. Und das, die Auswirkung war planmäßig. Äh, der war, ist hier bei uns in Husum, relativ schnell wieder aus dem Kino verschwunden. Schneller, als ich ihn gucken konnte. Und da war ich dann ganz froh, um den Reminder von den Kulturpessimisten noch während die sprachen, wie gesagt, noch während sie den, den, den Film rezensiert haben, habe ich mir den schon runtergeladen auf meinem Entertainer Receiver, die, die Folge pausiert und habe angefangen, den zu gucken und ich war absolut begeistert. Super Film, macht einen heiden Spaß und es ist mir völlig egal, ob der jetzt die Geschichte von Ghostbusters 1 mit anderen Mitteln nacherzählt. Er macht das geschickt genug, dass man die Parallele nicht auf Anhieb sieht. Ich komme jetzt auch nur drauf, weil die Kulturpessimisten das in ihrer Besprechung drin hatten. Ähm, ich hatte vorher so ein bisschen na, Manschetten, ähm, weil Melissa McCarthy mitspielt. Äh, ich habe nichts gegen die. Allerdings finde ich, dass die immer so ähm, abonniert es auf äh, die lustige Dicke, die sich ein bisschen tollpatschig anstellt. Ähm, oder die ein bisschen rüpelhaft daherkommt. In diesem Fall ähm, weicht sie da von ihrem eigenen Klischee irgendwie ab. Also die ist Trotzdem ist die mal, taub, mal tollpatschig und mal, mal laut und vulgär, aber ähm, nicht so im Übermaß, wie man das aus anderen Filmen kennt. War das Melissa? Nee, Quatsch. Ich rede von einer völlig, von einer völlig anderen Schauspielerin, glaube ich, oder? Ah, Mist, jetzt kriege ich es nicht zurecht. Ist das Melissa McCarthy? Ah, schlechte Vorbereitung. Aber ich bin ja eigentlich auch damit beschäftigt, hier abzuwaschen. Naja, wie auch immer, ich hatte mit der einen, ähm, äh, hatte ich so ein bisschen äh, Sorge, ob, das, äh, ob mir das gefallen würde. Weil ich, ich glaube, das ist sie. Ich hatte da so ein bisschen, ähm, ich habe andere Sachen von ihr gesehen und die fand ich boah, eher so mittel. Und ähm, ich war ganz schnell, Entschuldigung, ich muss mich hier so ein bisschen konzentrieren, weil dieses Dings nicht richtig eingeweicht ist. Ähm, ich war ganz schnell vom Gegenteil überzeugt. Ich fand äh, gerade ihre Rolle äh, fand ich sehr toll, äh, sehr witzig, sehr, sehr komisch ich fand auch die anderen Rollen in dem Film, die anderen Hauptrollen, hervorragend besetzt. Äh, sozusagen das, das weibliche Gegenstück zu, zu Spengler. Holzmann oder so ähnlich heißt Ich habe leider vergessen, wer die, wer die äh, Schauspielerin ist. So großartig. Diese diese Figur, die rockt einfach so. Die hat einfach Bock auf Technikspielereien. Die macht genau im Prinzip das, wo sich äh, Männer in dem Film wiederfinden können. Die ist vulgär, die ist laut, die ist total begeistert, wenn irgendwas in die Luft fliegt. Und es also es ist doch super. Ich verstehe überhaupt nicht, warum dieser Film so schlecht geredet worden ist. Der ist wirklich, wirklich witzig. Und dann die Tatsache, dass äh, Chris Hemsworth, Hemsworth äh, alias Thor da als äh, Telefondame in Anführungszeichen anheuert und viel zu beschäftigt damit ist einfach sich selber hübsch zu finden als dass er seinen Job machen würde ähm, finde ich einfach eine Sensation das ist wahnsinnig witzig es ist natürlich auch total überzeichnet aber hey, es sind die Ghostbusters Uhu. natürlich muss dieser Film überzeichnet sein ähm, und das, das funktioniert für mich einfach ganz ganz toll auch die Cameo-Auftritte von den ähm, noch verbleibenden Echten Ghostbusters, ähm, bis auf Harold Ramis alias Spankman, nee, nicht Spankman, Spankman und nach Spangler, ähm, leben die ja alle noch und die haben alle zumindest einen ganz kurzen Auftritt im neuen Ghostbusters-Film und äh, ich war, also ja, ich. Ich habe diesen Film von vorne bis hinten einfach sehr, sehr genossen. Es war einfach schick. Das sah gut aus, das war schrill, das war laut, das war bunt. Und das war genau das, was ich mir von dem Film auch erhofft hatte. Die Gags haben für mich funktioniert. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Guckt euch diesen Film an und hört auch gerne in die Kulturpessimisten rein. Mindestens mal diese What's in Your Top 5 Folge. Die ist sehr umfassend. In ganz vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, das wollte ich sagen. Äh, was habe ich denn noch auf der Liste? Ich kann natürlich jetzt nicht auf meine Notizen gucken, weil ich die Hände bis zu den Ellbogen im Spülwasser habe. Ach, hier, richtig. Ähm, ich habe mal wieder ein neues Lebensmittel ausprobiert. Läuft im Blog eigentlich unter Experimente. In diesem Fall die Beef Bites. Die gab es oder gibt es bei Coop in der Tiefkühlabteilung. Das ist ein Karton mit, ja, also wenn, man, wenn ich drauf gucke, fühle ich mich sofort an die äh, niederländischen Bitterballen erinnert. Das sind im Prinzip, ja, also man macht da, um diese die Bitterballen zuzubereiten, macht man im Prinzip eine Mehlspitze. Da kommen äh, kleine Kalbsfleischwürfel rein. Und das Ganze wird dann, äh, ja Wird dann paniert, frittiert und dann wird das möglichst heiß gegessen und die Dinger heißen Bitterballen, weil man dazu einen Bitterschnitz trinkt und ein Bierchen, wie der Niederländer sagt. Also ein Bierchen dazu. Funktioniert super, habe ich letztes Jahr, vorletztes Jahr im Holland Urlaub schon mal ausprobiert. Sensation! Kann ich nur empfehlen. Und das, äh, daran fühlte ich mich sofort erinnert, als ich diese Beef Bites eben sah. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet haben. Ist auch völlig irrelevant. Die haben jetzt auch ein paar Wochen schon in der Tiefkühle gelegen. Und dann habe ich sie mir jetzt diese Woche mal zubereitet im Ofen. Ja, auch ein bisschen kurz drin gehabt. Ähm, die waren ziemlich lauwarm. Also da hätte ich ein bisschen mehr. Ähm, mehr Zeit noch geben können, aber ich hatte Kohldampf, die mussten raus. Ähm, es gibt ein Foto dazu, lade ich euch ins Blog hoch. Und wenn ihr einen Podcatcher habt, der sowas anzeigen kann, es gibt auch ein Kapitelfoto dazu, wo ihr den Teller mit den fertig angerichteten Bitterballen begutachten könnt. Ja, was soll ich sagen? Also geschmacklich kommen sie nicht so richtig ans Original ran. Für mich mag daran gelegen haben, dass sie ähm, dass sie noch, dass sie erst lauwarm waren und dass ich eben keinen Bitterschnaps, keinen Senf und kein Bier im Haus hatte. Obwohl Bier hätte ich gehabt. Äh, aber ich musste den Abend noch fahren. Irgendwas war noch, wo ich noch hin musste. Naja, das wollte ich jedenfalls noch mit euch teilen, dieses Erlebnis. Wenn ihr zufällig drüber stolpert und Bock habt auf was Schnelles, Unkompliziertes mit Fleisch, dann haut euch das doch einfach mal in den Einkaufswagen. Ähm, ja, aber ihr verpasst ehrlich gesagt auch nichts, wenn ihr es äh, nicht mitnehmt. Dann geht doch lieber, äh, fahrt mal lieber nach Holland in Urlaub und esst es da in irgendeiner Kneipe äh, mit Bitterballen und äh, Biertchen. Im Wesentlichen war es das schon wieder. Kleiner äh, Programmhinweis noch: <lacht> Nächste Woche bin ich wieder für meinen ähm, Arbeitgeber mit dem Ü-Wagen unterwegs. Und wir haben eine Aktion, die heißt Schleswig-Holstein fährt fair. Am Dienstag wird es da um das Thema Alkohol am Steuer gehen. Und es gibt eine neue Folge Schar in Gefahr. Ich werde auf dem Verkehrsübungsplatz im Bogsee mich in Gefahr begeben. Nein, natürlich nicht. Es ist alles komplett abgesichert und findet auf abgesperrtem Gelände statt. Ich bekomme eine Rauschbrille auf. Ich werde dann in einem Fahrschulfahrzeug sitzen mit einem ausgebildeten ADAC-Instruktor auf dem Beifahrersitz und werde mal ausprobieren, ob ich es schaffe, mit dieser Rauschbrille einen abgesteckten Parcours zu fahren. Das Ganze könnt ihr hören im Radio auf NDR 1 Welle Nord oder im entsprechenden Livestream. In jedem Fall aber am kommenden Dienstag um etwa 20 vor 1 und um etwa 20, äh, 10 nach 1. Das sind so die beiden Sendeplätze. Ich bin selber schon wahnsinnig gespannt, wie das wird. Ähm, ja, und das ist im Wesentlichen das... Das, ist, das, wird, das wird ein, wenn nicht gar das Highlight sein, ähm, der kommenden Woche. Ich bin auch nur zwei Tage unterwegs, weil ich nämlich Besuch bekomme von meiner Familie. Liegt daran, mein Vater wird 70 am kommenden Samstag und wir Kinder haben ihm geschenkt eine, ein paar Tage zumindest in einem Ferienhaus direkt am Nordostseekanal. Und da werde ich mich also im Wesentlichen aufhalten. Und habe den Rest der Woche mir freigenommen. Also die Zeit, die ich in diesem Ferienhaus verbringe zumindest. Möglicherweise werde ich nächstes Wochenende nicht gar so viel zu erzählen haben. Ähm, weil ich nämlich im Wesentlichen in diesem Ferienhaus sein werde. Und ich bin unsicher, ob wir uns da so richtig weit rauswagen. Oder ob wir nicht einfach sagen, wisst ihr was, liebe Welt... <lacht> einfach mal die Füße hochlegen und nichts tun das finde ich gut So, jetzt muss ich hier ein Handtuch haben damit ich irgendwie trockenen Hufes auf die Stopptaste drücken kann denn das war es auch schon wieder für dieses Mal ich sage vielen vielen Dank fürs Zuhören ich wünsche euch eine fantastische Woche wir hören uns dann planmäßig am Sonntag wieder und bis dahin sage ich Tschüss We'll be right